0: Az üzlet egy pillanatra sem állhat meg, de te igen. A VG Podcast bármikor ott van neked. VG Podcast. Becsatornáz a piaci hírek, pénzügyek, gazdasági trendek világába. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, szakértőn vendégünk pedig Karagi István, a Blossamp Capital pénzügyi tanácsadó cég alapító ügyvezetője. Szervusz Csaba, köszöntöm Szerv, a hallgatókat! Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, itt vagy velünk, mint a hazai private banking szektor szakértője, arról fogadunk itt a következő percekben, hogy a Covid hatására, valamint az új inflációs korszak tekintetében miként is alakult át, változott meg rendkívül különleges szegmesnek a helyzete, nem is beszélve, a szomszédban zajló háborúról, mint valószínűleg egy fontos tényezőről. Akkor vissza az ákérdésre, mi az, amit el lehet mondani az elmúlt két év leforgása alatt, a történetekről?
1: Hát nagyon bonyolult időszakon van túl a hazi vagyonkezelési piac és a private banking piac. A mindenki által ismert egészségügyi világhelyzet indította ezt a, ezt a két évet ez egy olyan időszakban, ami ami akkor még egy meglehetősen lígviditásből időszak volt, azóta elkezdődtek a szűkítések. Természetesen a a, a egészségügyi helyzettel összefüggésben a a mindennapi élet, a vagyonkezelés, a a megtakarítási piac is kapott egy erős sokkot, de a piacok utána kiegyenesedtek, és hát ugye idén februártól pedig a, a ukrán helyzet bonyolítja a, a befektetési piacot, és, és mért el olyan sokkot, amit az elején mindenki megszenvedett, és hát én azt gondolom, hogy a, ennek a hatásai még a következő hónapokban is bőven tapasztalhatóak lesznek, de összességeményeként az a furcsa helyzet alakult ki, hogy, hogy mégiscsak egy bőségelteli időszakot tudunk magunkénak, és itt nem csak a vagyonosokat nem elném ki, bár a összes statisztika azt mutatja, hogy a vagyonosok és a vagyonélit az sokkal erőteljesebb mértékben volt ennek az időszaknak a haszonhúzója, de a befektetéseken keresztül, és én azt gondolom, hogy jelentős mértékben a, az adókedvezményeken keresztül, a likviditásbő időszakon keresztül, és egy nagyon jelentős eldósodó állapotában az alsó 6-7-8 decilis is érezhetően a haszonhúzója volt. Tehát mi sem bizonyítja, mint hogy a, a, gyakorlatilag újabb történelmi csúcson van a megtakarítások, a lakosság nettó pénzügyi vagyona, illetve a, a, az általános, tehát nem csak a klasszikus pénzüvegyön, de az általános ö, ö, klasszikus vagyon is.
0: Egyébben tudom, hogy nem szeretnél azt a kifejezés, hogy gazdalmak, hogy szupergazdak, hanem szofisztikáltabb jelzőket adtok ki az összefoglalóitokban. Nézzük, hogy a ti definíciótok alapján mérjük, mennyien lehetnek ma Magyarországon a nagyon tehetősek, a nagypolgári stílust reprezentálóak.
1: Ez, ez is egy becsapós helyzet, mert ö, emlékszem, egy fél évvel ezelőtt egy podcaston beszélgettünk arról, hogy ö, akkor felvetettem, hogy mennyire eltorzulni látszik a, már az akkori időm, tehát gyakorlatilag már egy évvel ezelőtt is, vagy fél évvel ezelőtt is, és ez csak ki fog csúcsosodni, hogy rendkívül sokan érezhetik magukat statisztikailag módonak vagy gazdagnak a lakásárak. Ugye Magyarországon, erős sokszor beszéltünk már ilyen szakmai fórumokon, meg a te podcastodon is, hogy hogy rendkívül magas egész Európához, meg világviszonylatban is a lakosság ingatlan birtoklási hányada. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a a, 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 még a legalsó decilisben is, ahol egyébként 34 százalékos, egyébként ez a nemzetben annak a friss vagyoncenzusa, amit már mi statisztikákkal, meg pénzügyi háttér adatokkal foglalkozok, már nagyon-nagyon vártunk, ez három évente jön ki, ez a nagyon részletes cenzus. Ez azt mutatja, hogy a, a gyakorlatilag a, a negyedik, ötödik, hatodik, egészen a tizedikig vagyondecilisekben mindenhol 95 fölötti az ingatlan tulajdon. Ez azt jelenti, hogy egészen kivételes ö, ö, helyzetbe került a, az elmúlt években ö, statisztikai szemszögből a magyar lakosság, hiszen egy ö, ö, gyakran akár megduplázódó vagyont is magukénak mondhatnak. Más kérdés, hogy azoknak, akiknek a, a legfelsőbb vagyondecilis, vagy akár a legfelső két vagyondecilis alatti rétegnek. Ez nem jelent a gyakorlatban semmilyen változást az életében, hiszen a, a flójuk, a bevételék nem változtak, és ha csak nem adták el a birtokukban lévő ingatlant, akkor, akkor ennek csak egy tudati előnyét élvezhetik. itt.
0: Magyarán, ha van Belbudán egy ingatlanom az elmúlt öt évben extrém módon emelkedett, akkor már a statisztikai értelemben gazdag tehetős polgár vagyok?
1: Hát igen, ez így van, de a, a, ugyanez a cenzus azért beszámol arról, hogy a, a valóság azért az, hogy a, a teljes lakossági vagyonnak a, a majdnem 50 et 48 és fél a legfelső vagyon, de ez is az az, ez a 400 ezer háztartás birtokolja, és az összes pénzügyi eszköznek a, a 62 át ugyanígy a, a, a legfelsőbb vagyondec is, az a leggazdagabb. 400
0: ezeret mondtál? 400 ezer háztartást. 400 ezer háztartást. Igen. Tehát amelyek birtokolják, tehát a, általában azokról a nagyszámákról beszélünk, amiket teljesen mi tesz itt, a lakossági megtakartási számok, ha most eltérünk ettől, és ha a szakmára térünk, tehát a private banking, ott mi a helyzet? Hát ott, mi történt?
1: Ott, ott, is, ott is elképesztő növekedés. Ugye, nagyon fontos ezt külön hangsúlyozni, hogy aki a privátbanki piacra, vagy a banki szolgáltatókhoz hozza pénzét, és ott bízza a professzionális kezelésre, az szinte kivétel nélkül már olyan pénz, ami, a, ami nem a vállalkozásának a napi likviditás támogatására kell valóban olyan pénz, amit hosszú távon megtakarításra szán. Tehát magyarán nem a folyószámlán a havi üzemhez, vagy a flowhoz kell. De hogy egy érdekes száma, hogy 2010-hez képest, és ugye ez is nagyon beszédes, miközben 2300 milliárd volt 2010-ben a az összes privátbanki számlán lévő ö, vagyon, ez most arra 7000 milliárdra nőtt, tehát meg háromszorozódott, de eközben a privátbanki számláknak a darabszáma a piacon az gyakorlatilag ugyanaz az elmúlt 10 évben. Tehát most kísérteljesen ugyanannyi, mint 10 évvel ezelőtt volt. Hát ez... Ö, ö, és egy tehát da, időszakról... darabszáma
0: nőtt értékel, meg nem? Nem,
1: darabszámra ugyanaz, csak értékre nőtt jelentős, érté- értékre megháromszorozódott, és egy olyan időszakban vagyunk, ahol most a szószoros értelmében ezer milliárdokkal nő, és ez csak a megtakarítás, tehát a hosszú távú megtakarításra szánt vagyon tömeg. De ö, 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 ami még egy érdekes, itt a belső dinamikákról nem akarom nagyon elvinni ebbe az irányba a ö, szót, de hogy a... A legmagasabb tehát akik mondjuk 1 milliárd forint vagy 3 milliárd forint feletti megtakarítással rendelkeznek. azoknak a száma is jelentősen nőtt az utóbbi években. Itt egy nagyon szűk körről beszélünk, tehát néhány ezer emberről, tehát nem tízezerekről, sajnos nem tízezerekről, vagy sajnos nem százezerekről, néhány ezer emberről, de, de az ő számuk is a mi szerint el fog érni az 5000 2024 évén. Azok a szóban
0: forgó, nagyon tehetős csárok mennyire lehetnek, hogyha már adtál egy kitekintést? Hát itt itt a... ugye
1: azért mondtam azt az előbb, hogy 5000 tehát az egymilliárdos vagyon a bírok az 5000-et el fog érni azoknak a, azoknak a az állampolgártársainknak a száma. És a milliárdosok, dollármilliárdosok, tehát a Magyarországon élő dollármilliárdosok, ugye itt most a világban akár több dollármilliárdra rendelkező magyarokról nem beszélünk, hanem Magyarországon élő és Magyarországon vagyon szerző dollármilliárdosok száma is a mi beszélésénk szerint a jövő végére az simán elérheti a, a
0: hatot hetet. Igen, és akkor mi maradva továbbra is ennél a témánál, ha a private banking szektort nézzük, Magyarországon mi most a helyzet, köztod a hogy ebben a szegnesben van egy erős belépési limit, ez hogyan és miként alakult?
1: Hát jó volt az analogia, amit az előbb mondtál a lakásokkal kapcsolatban, hogy így volt ez 20 évvel ezelőtt is, így volt 10 évvel ezelőtt is, hogy egy négy szobás belvarosi lakásnak az ára volt akkor is a privátbanki belépő 20 évvel ezelőtt is, és 10 évvel ezelőtt, most is. Ez azt jelenti, hogy akkoriban 30 volt, utána meg 70, most meg 120 millió forint a, a, a belépő. Nyilván vannak attól függően, hogy melyik bank miben látja a, a jövőnek az útját, és ugye itt egy kicsit rá is térünk arra a kérdéskörre, hogy mi az, ami változik a vagyonkezelési piacon. Az egyik nagy változás az az, hogy a, a, az afluhersi réteg magyarán a 30-70-100 millió forint megtakarítása a bíróknak a, az ereje az egy kicsit megnőtt, az érezhető, és sokkal jobban koncentrálnak rájuk a, a vagyonkezési szolgáltatók. Mint Tehát a
0: vagyonosok e... körében a középréteget említett, igen, ha igen, lehet Igen,
1: igen, igen. Ehm, és, és ezt az ezt a, intenzívebb koncentrációt ez azt teszi lehetővé, hogy a digitalizáció az sokkal jobban kiterpesztette, kinyitotta, azt a, azt a palettát, amivel tudnak szolgáltatni a vagyonkezelési szolgáltatók, szolgáltató, alapkezelők, ö, privátbanki szolgáltatók. Én azért szoktam erre azt mondani, hogy ennek a ö, akármilyen morbidul is hangzik, a társadalom az ö, nagy szenvedője ennek az elmúlt két évnek, de, a, de az ügyfeleként ez a általánosságban is szerintem a ö, banki ügyfelekre vagy pénzügyeket igénybevevő ügyfelekre igaz, ö, de különösen a, a vagyonkezelési privátbanki ügyfelekre, én ott azt hogy kifejezetten haszonhúzó, haszon, és most nem hozzam oldalról nézem, hanem szolgáltatásban, rengeteg olyan tapasztalatban, ami máskor 10-15-20 év alatt gyűlik föl, hát azt most a magyar piac kiválóan helytával egyébként föl, fölgyűjtötte, összegyűjtötte, becsomagolta, és, és egy sokkal szebb és sokkal hasznosabb kínálásban bocsátja az ügyfelek rendelkezésére. Tehát jelentően. a
0: konvergencia volt a trend, ami megfigyelhető az elmúlt időszakban nálatok már, mint a privátbanki igen, szektorban. Igen, igen, jelentős.
1: Hát a következő feladat most az lesz, hogy átszoktatni a, a, az ügyfeleket arra, hogy sokkal tudatosabban fektessenek be. Ugye ez volt az egyik következtetésünk, amikor elkezdtük elemezni a, 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 ezeket a M&B statisztikákat, illetve a piaci adatainkat, hogy hiába nőtt a, a klasszikus pénzügyi vagyok, hiába nőtt a, a lakosság teljes vagyona is, hogyha megnézzük az egyes eszközosztályokban tartott ö, ö, mennyiségeket, hogy, hogy mi befekteti a lakosság a, a pénzét, mi, miben takarít meg, akkor jól látszik az, hogy a, a klasszikus pénzügyi vagyokban, tehát be a betét, befektetési jegyek, betétek, hosszú kötvények és a tőzsdei részvények vannak, akkor, akkor jó látszik az, hogy 2010-ben a 20 ezer milliárd volt, 2020-ra vagy 21-re helyesebben 43 ezer milliárd lett, tehát egy bőduplázásnak vagyunk a tanúi 10 év alatt. Az egyik legörvendetesebb az, hogy a hosszú állampapíroknak a, a birtoklása az akkor csak ezer milliárd volt, tehát 970, és az mostara 10 ezer milliárdra, vagy majdnem 10 ezer milliárdra, ugrott, tehát ez, ez nagyon örvendetes, viszont ami kiábrándító, hogy ebben az őrült növekedésben a készpénz és a betét az végig tudta tartani a, a fele Arány, tehát magyar az 50%-a akkor volt nem tudom, 48%, most, most 47%.
0: Szóval kéne meg egy kis edukációt hát finoman fogalmazva, De még, bocsáss meg visszatérvén, picikét a belépési limitre említett, hogy nagyjából ilyen 120 milliós átlag, ami a hazai piacot uralja. És igen. mondjuk ez mennyiben? Nem
1: mondtam azt, hogy azért mondtam azt, hogy, hogy nagyon nagy a szórás, mert a Különböző szolgáltatók között látszik, az, hogy egy szűk mag elment a, a nemzetközi sztenderdek irányába. Mondasz egy topot, hogy olyan, olyan, tehát a zsinór ért... mértékű szolgáló, Lát, nem, Azért nem szeretek topot mondani, mert, mert nincs, nincs top, Tehát vannak nagyon jó szolgáltatók, és a különböző szegmensekben, mindegyik szegmensben van négy-öt olyan szolgáltató, amit, amit ha választ az ember, akkor biztos, hogy jó lóra tud tenni. És, és ezek a szolgáltatók elképesztő ö, ö, intenzitással fekteknek be abba, hogy, ö, hogy, ö, hogy azt a szegmest, amit ők fókusznak választottak, azt ö, úgy tudják kiszolgálni. De, nem de a, kívánom, hogy őket, de, a de, a de hazani vagy persze, külföldi hátterő. Nem, nem, nem van szívesen szó. mondok szolgáltatók is, mert nem... Nem esik nehezünkre, de ugye megvan az a, az a, az a nagy fogat, akik az évek óta a, az ilyen uralják, nem csak számaikban, de általában a, a díjazásokban, a hazai nemzeti díjazásokban is náluk csoportosul. Tehát látszik azt, hogy hatalmas nagy menedzsment támogatással és nagyon komoly növekedési és szolgáltatási bővülési statisztikákkal bírnak. De mi nem említhettünk hát ez szóta... ezte OTP, a Raiffeisen, tehát hogy ezek a, ezek a klasszikus nagyok, de ugyanúgy ott van az MK, aki most ugye a bankholdingá alakul, vagy bank, bankholdingként egy nagyon erős trón követelő és ugye vannak azok a bankok köztük két olyan bank, aki régóta itt van, de ők most kicsit átszegmentálták a, a szolgáltatási és most az afluens réteg erősítésén és ennek a szegmensnek a nagyon erős kiszolgálásán keresztül egészen biztosan jó választás ügyfelek ezreinek. Többek között ilyen most, a, akik egy kicsit alacsonyabb belépési limittel gondolkoznak, és úgy várják az ügyfeléket, akár a, a KH-bank, aki most lejjebb csökkentette, akár a CIP-bank, hogy, hogy nagyon széles elérhetőséggel, és vannak azok, akik, a, akik például egy SPB, aki specializálódott kifejezetten erre a szegmensre. Tehát nagyon sok jó, biztos, hogy egy-két egy, egy, szolgáltatók tőlük utólag is elnézés, de hogy, de hogy én azt gondolom, hogy, hogy az a 15-16 szolgáltató, aki a magyar piacon van, egy holdot, egy konkortot is érdemes említeni. Azok a szolgáltatók mindegyiket tud olyat mondani, hogyha valaki diversifikálni akarja a vagyonát, és mondjuk már 100 millió forintos nagyságrendje van, akkor, akkor akár két olyan szolgáltatót is tud, ahol a pénzének a funkcióit megjelölve, hogy hova rakja, és hol mit vár el attól a kötvényekben, vagy éppen befektetési alapokban szeretné inkább fialtatni. Kiváló! választásokat tud.
0: Na hát a felszárkozás tekintetében jegyzem meg, vagy pontosabban kérdem, hogy egyébként mi a zsinórmérték Lajtántól, hogyha ugye mégis csak szeretnénk felszárkozni vagyonban is, szolgáltatásban is a fejlett nyugati államokhoz.
1: Hát azt gondolom, hogy ez a, ö, ö, viccesen szokott megjelenni különböző portálokon, hogy a Gutman évről évre limitet el. A Gutmann bank, aki Magyarországon nagyon nagy de ugye, Ausztriában vezeti a, a Reflector a számláit, miközben ugye a Gutmann nyúl a limithez, tehát jó sok éve 1 millió euró a belépési limit, hát a forint gyengülése okán a forintban kifejezett limit az valóban emelkedik évről évre, így van már sok éve, de, de elméletileg az 1 millió euró lenne az a nemzetközi hüvelykúj szabály szerinti limit, ami, ami ehhez a piachoz elvárható lenne. Hogy itt ne felejtsük el, hogy itt személyes kiszolgálást olyan professzionális befektet, befektetési tanácsadói és tanácsadói, pénzügyi tanácsadói csapat áll a vagyonos befektető rendelkezésére, hogy hogy a, itt a szószoros értelmében egyszerűen nem jönnek ki a matek, hogyha 30-40-50 millió forintos ö, vagyonú ügyfelekkel kellene ö, találkozni, de még egyszer mondom, hogy a digitalizáció az lefelé olyan mértékben nyitotta ki, tehát ha lehet ilyen, nem, nem egy szép szó, csak a újságírók szoktás szeretném, amikor ezt így bedomul, hogy demokratizálta a, befektető, a vagyonos befektetési piacot, ne, de tényleg a szószoros értelmében mindenki hasznára nyitott ki egy csomó olyan kaput, ami eddig csak a leggazdagabbaknak volt nyitva.
0: Apropó, ha már befezetőben említettük a háborút, hogy látod a háború hatását, és szerintem minden kedves hallgatókkal nagyon foglalkoztat itt az orosz-ukrán konfliktus apropóján, hogy mi van azokkal a hatalmas luxus vagyokkal, amelyekről szinte naponta értesülünk, jelesül, hogy az orosz oligarchák vagyonát lefoglalják. Most nem a jogi részét kérdem ennek, hanem a vagyoni hátterét tényleg ekkora ütemben, vagy ekkora mértékben voltak jelen Nyugat-Európában, vagy akár az Egyesült Államokban, az oroszok?
1: Igen, és azért szoktam szólni egy kicsit farizeus most ez a helyzet, Ö, egyik edemben például Boris Johnson, aki polgármesterként a legnagyobb befogadója volt az orosz oligarcháknak, tehát volt olyan, amikor ö, egy jótékonyságjárverésen ö, orosz oligarchák egymással licitálva ö, bóckodtak azon, hogy ö, kinyerje meg azt a páros teniszmeccset, amin ö, vele és az akkori miniszterelnökkel lehetett ö, páros teniszezni, és egy orosz oligarha, elvitte ezt a kiváló lehetőséget, de a, az orosz oligarchák ingatlanhoz jutása az, az london tehát nem véletlenül alakult ki az, hogy második hazájuk a, az angliai főváros. Tehát, hogy, hogy én azt gondolom, hogy itt nagyon sokáig az orosz pénzre nagyon nagy kereslet volt, mindenki örült neki, aztán, aztán persze... Nem mindenki, aki gazdag orosz, az, az nem mindenki oligarcha, tehát a FORCE listáján a, e, ugye 1997 óta csinálja FORCE-ezt a listát. A, a, még az elsőn azon mondjuk négy orosz e, vagyonos volt, aki ugye itt csak a milliárdosok, tesz Billionaires list, e, csak négy orosz vagyonos volt, e, most arra már 83 van és a 83-ból is egyébként van 15, akit ugyanorosítottak, hogy nem a, a politikai kapcsolatain és a rendszerhez való kötődésén keresztül szerezte a vagyonát, de azért mégiscsak 68-an a 83-ból oligarchaként, tehát hogy ezen az úton szerzett vagyonukkal, prelesztinálták munkat arra, hogy ilyen vagyoni magasságba ö, jussanak. Hát jelentős a
0: különbség hát, a két ja. szám
1: között. Ráadásul rá, ugye ez, amit itt adásért mondta hogy 34-en, tehát a felük ö, iránt már van szankció, nem mindegyik friss szankció, és nem mindegyik ö, az EU részéről, vagy az USA, valaki iránt csak a USA része, van, aki az Egyesült Királyság részéről, de azért mégiscsak a 34 fő, az, az egy nagyon magas szám, és valakire aki, van, egyébként már a krím óta, tehát annyira, annyira szó. Tehát egyébként ez a másik, ami, ami egy furcsa állapotot okoz, és ezért vitathatatlan a, a hatása a szankcióknak az oroszolidarha rétegre, de én azt gondolom, hogy hát volt bőven idejük felkészülni, és a mai bonyolult adóstruktúrát környezetben. egészen olyan bonyolult adószerkezeteket és utakat, utakat lehet kreálni, hogy nem véletlen az, hogy amiről a szóbeszéd tartotta, hogy ez az amaz a luxus jachta ide-oda furikázik a világban. Arról jogilag és a szankció érvényesítése szempontjából több hétnek kellett eltelnie, mire komplet adónyomozó hatósági csapatok ki tudták deríteni azt, és akkor is csak sokszor vélelmezték, tehát hogy itt a jogszerűségnek nagyon a határán lavírozva foglalták le ezeket a jaktókat, ugye ezek kerültek, mert ezek voltak látványos akciók, a számlák zárulása az kevésbé látványos akció, de a jaktok lefoglalása, miközben ugye sokszor nem is tudták azt, hogy ki a pontosan, vagy ki a tulajdonosa?
0: Na hát néhány szót a globális folyamatokról is, alapvetően itt a podcastunk alatt, elsősorban a hazai folyamatokat elemezgettük, hogyan hatott a koronavírus, okozta a gazdasági sok a világgazdagjaira? Mi az, amit már úgy lehet következményként levonni?
1: Hát egy nagyon, nagyon érdekes adat, csak abban, a, abban az irányban, hogy, hogy akkor még az oroszoknál maradjunk, hogy, hogy megnéztük a... amikor először megvizsgáltuk, hogy, a, hogy az orosz milliárdosok, hogy a, hogy milyen vesztességeket szenvedtek el, és ezt, hogy csak a top 10 oligarch már 50 milliárdos nagyságrendű 40 és 50 milliárd közötti nagyságrendű veszteséget könyvehetett el az első hónap után de gondoltuk, hogy akkor megnézzük a 2018-as becsléseket, hogy hogy nézett ki az orosz felső osztály, meg a felső középosztály, és ott milyen statisztikák voltak, és kiderült, hogy a 2018-as becslésekhez képest, amikor akkor megbecsülte a nemzetközi privátbanki szakma és több nemzetközi tanácsadó cég, hogy hát milyen lehet a növekedés a Következő években, két-három-négy évre előre. Az akkori becsléseket azt egész egyszerűen 30-40%-kal túlnőtte. Tehát a tavalyi adatok, a tényadatok azok azt mutatták, hogy, hogy 30-40%-kal túlnőtte ezeket az adatokat a a vagyonos a bővülése vagyonát tekintve és, és számát tekintve is. Tehát ugye, csak azért akartam Oroszországon keresztül ezt a példát mutatni, hogy az egész világban nagyon jellemző volt ez. ugye a likviditásbő környezet nem véletlenül csorgott igazából le ezekhez a ezek a rétegek, ez aztán ugye más pont az oroszoknál ezek a számos, hát hogy foganod, ezek finom ki fognak egyenesedni, ráadásul ugye egy lehetetlen valuta helyzetben, tehát hogy a országon kívül a, a, a hazai vagyunk, az, az korlátosan fog csak értékkel bírni. De ettől függetlenül a lényeg az, hogy a, hogy a 2018-as, ami ugye nem nem 10 éves, nem 15 évvel ezelőtti becslések, hogy a szakma mennyire félrenézte azt, hogy milyen bővülés lehet itt, és, és, és amikor egy, egy, egy ekkora változás van, akkor azért az nagyon sokat elmond a, a világban folyó vagyonosanási dinamikáról.
0: Végezetül, de nem utolsó sorban, mi a profíciát 2022-re? Hát nagyon jelkes, mert jellemzően a próféciánkkal
1: minden évben közé szoktuk tenni ilyen top, top tippeket, hogy milyen trendeket várunk, és nagyon sokszor nem vagyunk restek számokat is beleírni, mert részt azért hiszek abban, hogy, hogy, hogy azok a jók számon kérhető dolgok, mint az általános lőzungok. Az egyik ilyen proféciánk az az volt már két-három évvel ezelőtt, elsőben nyilván a magyar piacról próbálunk számokkal szolgálni, hogy az a növekedési ütem, ami a vagyonös szektorban megfigyelhető, az fönn fog maradni, ezt mondtuk egyébként a járvány kitörésekor is, amikor sokan csodálkoztak, hogy úr is, tehát egy ilyen környezet, biztos visszaesés lesz. Egyébként teszem hozzá az, az egyik legerősebb éve volt a a magyar privátbanki szektornak ez a 2020-as, de a 2021-es is 10% fölötti növekedést hozott. Az én proféciám az, hogy a következő egy-két évben ez ugyanígy meg fog maradni, tehát nem lesz olyan csökkenés vagy mérsékés, és különös tekintettel igaz ez, általunk megfigyelt folyamatok alapján ezt, ezt néhány éve kezdtük el mondani, hogy a a vagyonosok között is nyílik az oda, de a szó legszorosabb értelmében. Tehát van ez a bizonyos előbb hivatkozott néhány ezer fős réteg, akik, akik, ha lehet így mondani, akkor akár dupla ütemben is, mint mint az alattuk lévő, tehát hogyha mondjuk a TOP, ezt a 45 ezer számlával bíró, magyar privátbanki számlával bíró réteget vizsgáljuk, ez mondjuk 22-3-4 ezer ügyfelet jelent, itt mondjuk úgy lehet kettébontani, hogy 20 ezer fő, aki a, aki a magja. Ennek a privátbanki és az a bizonyos mondjuk 3 fő, 2-3 fős réteg, aki pedig ennél egy, egy, egy léptékkel erősebben fog vagyonosodni.
0: Hát köszönöm szépen a beszélgetést. Szakértő vendünk tehát Karagics István, a Blasamp Kapitál Pénzügyi Tanácsadó Cég hogy vezetője volt, a mikrofonnál pedig szajlai Csavát hallgat. Hallhatták, és talán máskor is látunk szeretettel. Köszönöm szépen. Üzletre hangolunk. Régi podcast.